0: Подкаст о теракте на Дубровке во время мюзикла нордост
1: Они были с пистолетами. Ситуация стала очень
2: быстро накаляться. Все растерялись, никто не знает, что творится.
1: Сразу сказали, что это не шутка.
3: Пояса у них такие были, Шахитские пояса.
0: И ужасно, конечно.
3: Очень страшно было. Зал
1: замер, ужас заполнил, все.
0: 23 октября, 21.05. Террористы сгоняют захваченных заложников на зрительские места. В это время небольшая группа боевиков прочесывает остальные помещения ДК. Сергей Будницкий. Заложник.
2: В сознание нам пришло, что мы захвачены через несколько минут. Когда они стали скидывать в зал людей, артистов, Марат Абдрахимов, он в чечетке вот в принимал участие. И вот он первый, он меня присел на корточки, руку мне на коленка положил, и я говорю, ну крутой у вас спектакль. Он говорит, это не мы,
0: это что-то еще, что-то такое. Виктория Кругликова. Заложница.
2: Несколько
3: очередей по залу вдоль, ну, над головами было сделано из автомата. И тогда уже было понятно, что что-то что не то происходит. Поверить все равно в то, что мы попали в такой переплет в центре, практически Москвы. Все равно, как бы, мозги отказывались это понимать. Да? Нам было приказано сидеть, сказали, что это захват заложников, чтобы приказ был, чтобы мы вели себя спокойно, тихо. И нам объявили, что мы являемся заложниками в связи с тем, что идет война в Чечне, что войну надо остановить, что там гибнут люди, а мы здесь хорошо живем, ничего для этого не делаем.
0: Сергей Будницкий, заложник. На сцене обязательно
2: кто-то из них сидел из чеченцев. По углам вот так стояли шахитки. Все они были в одинаковой черной одежде, одни глаза. У каждого было на груди взрывпакет с гексогеном и набитый шариками там, или гвоздями. Они нам демонстрировали, показывали все это дело. Мало того, они значит, в центр поместили большую такую здоровую бомбу, как вот от бензобака от КАМАЗа, такая вот здоровая, толстая, и стали к стуле прикручивать тоже пластит. Вот. С тех пор ненавижу треск скотча, потому что они все время этим пользовались.
0: Ирина Фадеева. Заложница.
1: Девушки стояли все через какой-то интервал, и она прямо вот стояла, и мы с ней глазами зацепились сразу, потому что я держала. Сын у меня был большой, высокий, но для меня он, понятно, ребенок, что ему 15 лет. Вот она подошла, эта женщина, и зовут Ася, звали. Она подошла и сказала мне такие страшные слова. Она говорит, ну что, держишь сына своего? Я говорю, да. Я ей говорю, пожалуйста, отпустите хотя бы ребенка. Она говорит, ты вот своего держишь, а мой там остался, в землянке живет. Я говорю, ну как же вы его там оставили? Я ей говорю, если вы спасете моего ребенка, я поеду и спашу Суваш. Она говорит, я пришла погибать за Аллах воспитает.
0: Виктория Кругликова, заложница.
1: Они зомбированы были
3: полностью. Я говорю, я понимаю, ну как ты можешь ребенка оставить, а здесь мой ребенок. Вот я женщина, даже если что-то было бы, как, как может рука подняться на ребенка? Как можно прийти убивать детей? Вы идите воюйте. Вы доказываете, с мужчинами воюете, там, с военными воюете. Почему вы к нам, к мирным жителям-то пришли? Мы-то что вам сделали плохого? Вы сделали то, что вы ничего не делали, сказала она. Вы знаете, что идет война, но вы ничего не делаете, поэтому мы пришли к вам. Не бойтесь, если мы поймем, что мы отсюда не выходим, я вас просто застрелю, чтобы вы не мучились. Вот так она нас успокоила.
0: В момент захвата в здании центра находились создатели мюзикла Алексей Ивашенко и Георгий Васильев. В первые минуты теракта им удалось выбраться из ДК. Из-за неудачного падения Иваченко сломал ногу, а Васильев принял решение вернуться в зал. К заложникам. Сергей Будницкий. Заложник.
2: Поначалу я даже, Васильева, который автор, один из авторов этого мюзикла, я поначалу даже принимал его за главаря этих террористов, потому что он ходил по сцене, там что-то такое показывал, рассказывал. Бегал бедный по залу, открывал им кое-какие двери, там они все у него спрашивали, задавали вопросы. Но он потом, когда мы уже поняли, что это автор мюзикла, а не их сторонник, мы уже немножко успокоились. Он с нами тоже беседовал, говорил, там надеялся, обнадеживал, кое-что, что он слышал, он нам доносил.
0: Елена Богданович. Хореограф-постановщик мюзикла «Нордост».
2: Мне звонит таким спокойным голосом Георгий
3: Васильев, наш продюсер, который сам зашел в зал и сказал, что это я, я продюсер, и я ответственный за все, что здесь происходит. Его посадили там в центр, и он был рядом как раз вот с бомбой. То есть это человек, который... Для меня он герой. Вот как Каверин, как они поставили про этого человека спектакль, так вот для меня таким же является Георгий.
0: Георгий Леонардович и многие другие заложники звонили своим близким и родным, по требованию террористов. Это было первым заявлением боевиков о теракте. Владимир Курбатов, отец 13-летней Кристины, актрисы мюзикла нордост 23 числа
4: мы были где-то часов в 6 вечера в начале седьмого, Даже, может быть, попозже мы были в районе театра. Супруга пошла... Хотели просто ее забрать. В этот день она не играла, они там репетировали. Она сказала, мама, мне некогда, у нас еще репетиция, давайте езжайте домой, приезжайте, как всегда, за мной где-то в 9 часов. Приехали домой, побыли там где-то часик, поужинали где-то в 9 часов вечера, поехали за ней. И когда находились метров 150 от площади, перед дворцом культура этого. По центру проезжей части стояла машина ДПС. В общем, в ту сторону никого не пропускала. Я вышел с машины, говорю, что, что такое, почему не пропускаете? Мне вот офицер ответил, что там стреляют. Пока он там отвлекся, мы по тротуару проехали и подъезжаем к площади. Обычно она всегда вся была в огнях, а здесь вообще темнота. Мы остановились, бросил машину и Пошли в сторону центрального входа. А навстречу нам появились, наверное, человек 5-6 гражданки. Один из них ответил, туда нельзя, там захват заложников. Мы начали сразу звонить по телефону. Думали, до Кристины дозвониться. Телефон не отвечал. Наверное, часов около 12 ночи позвонила старшая дочь. Она дома была. И сказала, что... Звонила Кристина и сказала, что нас захватили в заложники,
0: я вас всех люблю, говорить больше не могу. Сергей Карпов, председатель региональной общественной организации Нордост, отец заложника Александра Карпова.
5: Позвонил сын по телефону. Говорит, вот так и так мы с женой пошли на мюзикл посмотреть, что есть, что, тем более, у меня сын является переводчиком «Либрета Чикаго», он работал с Киркоровым, переводился, и чтобы сравнить наш, вот такой родной, российский, с этим он с женой пришел, то есть сравнить у него в перспективе была работа еще над другим мюзиклом. Тут они пошли с женой и попали, и вот он звонит так и так вот, мы попали и не знаем, что из этого будет. Потом у них забрали телефоны, у всех собрали. Все, связь пропала.
0: К 10 часам вечера здание декана Дубровки окружено усиленными нарядами милиции, сотрудниками ОМОНа и СОБРа. Первым человеком, кто зашел в театральный комплекс после захвата, стал подполковник Константин Васильев. Он вступил в переговоры с террористами и предложил себя в обмен на свободу детей. Однако боевики не поверили человеку в военной форме со служебным удостоверением и расстреляли его. Тело Васильева с шестью пулевыми ранениями было обнаружено только три дня спустя, в подвале театрального центра. Асламбек Аслаханов, экс-депутат Госдумы от Чеченской Республики, первый вступивший в переговоры. И мне сказали, что
6: террористы выставили условия, чтобы мы явились. Я, глава Республики Осетии, Кадыров, Ахмад Аушев. Против были, чтобы я туда пошел, действительно, но ну, боялись, Вызывает, чтобы казнить там демонстративно. Пошел да. Мне сразу сказали, вернись. Вы, говорит, никто, мы чеченцы. С вами никто, говорит, не считается. Вас, говорит, никто не слушает. Никакого авторитета у вас нет. Я говорю, ну если нет, а что же вы нас просите, чтобы мы пришли? Вот я пришел. Ну те вообще не мужчины, мы не говорим. И, ну, короче говоря, такой неприятный разговор пошел. А, ну, дошло до ругани. Напротив сидел Бараев, и он с автоматом. И когда я говорил что-то острое, ну, говорил то, что надо говорить, он хватался за автомат и говорит, я тебя сейчас пристрелю. Я говорю, стреляй. У нас дошла перепалка. Я говорю, вы не мужчины. Я говорю, не мужчины, потому что чеченцы никогда не воюют с женщинами, с детьми, пожилыми людьми. Они никогда это за всю историю. Вы просто позор для чеченцев. Он скачил, там попытался ударить меня там прикладом. И вот, вот товарищ, который сидел там напротив, он подскочил и усадил, говорит, сядь говорит. Он говорит, что неправду он говорит, он правду говорит.
0: Ближе к полуночи, главарь террористов Мавсар Бараев принимает решение отпустить детей младше 12 лет. Ирина Фадеева. Заложница.
1: И Бараев, он очень симпатичный был внешне, знаете, он от всех отличался, он какой-то какой харизматичный был, как не страшно это звучит, вот, все-таки он террорист, да, но у него было какой-то, знаете, посыл не на смерти. у него не было задачи убить. Я подошла к Бараеву, да, я подошла я попросила, и попросила, меня вот сын, знаете, вот он высокий, я говорю, но ну, он ребенок, понимаете, он ребенок, а я еще ему исправила возраст на 13 лет в паспорте. Я говорю, пожалуйста, его отпустите, он просто ребенок. Я говорю, буду вот здесь, никуда не уйду. Он говорит, 13 лет, вы объявили наших 13-летних бойцами, что ли, все. Это, говорит, тоже воины, 13 лет. Вы наших 13-летних не щадите, и мы тоже не будем ваших отпускать.
0: Дмитрий Миловидов, отец двух заложниц. Ну, в первые часы была какая-то
7: надежда, то есть общим рефреном а сотрудников милиции, там других звучало, о, детей-то отпустят. Это уж обязательно. То есть, когда я подошел к осцеплению в этот первый день, первую ночь захвата, спросил, а что случилось, мне предложили смотреть новости. На мой крик, а где мои дети? Мне сказали, а дети, все нормально, вот вот в газели. Ну, младшую дочь там нашел, она мне рассказала, что там случилось, какие события были, коротко. Спросил, забрать тебя сразу? Нет, сказал, вот сейчас нас хотели допросить, я должна дать сведения, они могут помочь старшей сестре. Выборцы.
0: Силовые структуры пытаются наладить связь с боевиками. В ходе непродолжительных переговоров по телефону террористы впервые выдвигают свои требования. Алексей Филатов, подполковник запаса, президент Союза офицеры группы «Альфа».
8: Требования всех таких крупных терактов и одни и те же – это выпустить подельников террористов из тюрем. Прежде всего, то, что касается ситуации с Северным Кавказом и Чечней, это прекращение боевых действий на территории и вывод федеральных групп войск с территории того или другого региона, ну, в данном случае, Чеченской Республики. Пойти на все это было, конечно же, теоретически и практически можно было, но у нас был опыт 1995 -го года Буденновских событий, когда власть пошла навстречу, с ними подписали мир и ждали второй Чеченской войны, на которой, кстати, погибли десятки тысяч российских солдат и десятки тысяч мирных жителей. Власть, пойдя навстречу, ну, наверное, чисто по-человечески понятно, пожалел ну, несколько десятков, может быть, даже сотен людей, через несколько лет погубило десятки тысяч своих граждан. В 2002 году можно пойти было на это державю, конечно же, но оно закончилось еще более плачевно, чем закончилось, скажем, договоренности после Буденновских событий. Точно такими же требованиями, точно такой же был бы исход. И уже третий раз державю, третью чеченскую компанию. Я думаю, мы могли бы до сих пор воевать в Чечне.
0: Переговоры первой ночи сменяются кратковременным затишьем. Сергей Будницкий, заложник.
2: Первую ночь в зал вдруг зашла девочка, молоденькая девушка. Она пошла между рядами и по ходу кричала, что вы тут творите, прекратите этот цирк, немедленно всех отпустите. Вот. В общем, короче говоря, Мавсар вышел на сцену, сказал, а мы это уже проходили в Буденовске, она пьяная, она агент КГБ, там-то все, и, короче говоря, значит, девчонку вывели в фае, два выстрела, ее убили, расстреляли, короче. Вот это была первая жертва, это была Ольга Романова, которая жила непосредственно возле ДК, она с детства там ходила в кружки во всякие, поэтому она как-то умудрилась пробраться через какой-то, может быть, ей одно известный там ход. Вот, но, к сожалению, вот она была первой жертвой, и она погибла.
0: Ирина Фадеева, заложница.
2: Это
1: была первая жертва. Это был первый раз, когда мы поняли, что все, это серьезно. Когда первый был выстрел, мы понимали, что убили человека. Это было очень страшно.
0: Всю ночь на месте теракта работали журналисты и съемочные группы главных телеканалов страны. Борис Кольцов, бывший корреспондент НТВ.
9: Я приехал туда, наверное, между 11 и половиной 12 и буквально сразу там, как только возникла техническая возможность, начал включаться, вот прямые эфиры были практически все время. Пожалуй, в любых подобных ситуациях это баланс между тем, что можно говорить, так сказать, из того, что ты знаешь больше, чем другие. И то, что лучше не говорить, чтобы не испортить там возможные какие-то действия силовиков против террористов. Например, уже в первую ночь, буквально там в первые часы, мы знали, что Альфа поехала на Калужскую в Брат-близнец такой же ДК, тренироваться, вот, изучать все эти внутренние подходы и готовиться к штурму. Но, естественно, мы этого говорить не могли.
0: Виталий Демиткин. Ветеран подразделения «Альфа» Участник освободительной операции на Дубровке
10: То подразделение, которым я руководил Оно как раз находилось на боевом дежурстве То есть они практически первые приехали Как место вот происшествия Я как руководитель был отпущен Где-то после 19 там, или после 20 Домой, как раз я приехал домой Не успел Переодеться, получил команду тревога и начал выдвигаться обратно. Но мы всегда, когда приезжаем, начинаем к чему-то готовиться. Понятно, что к силовому воздействию. Но учитывая то, что пока не было планов, и четыре таких подразделения, аналогичных, как вот, которым руководил я, они были на аналогичном объекте. И там досконально изучали сантиметра за сантиметром расположение, подвал, этажи. А вот по подразделению, которым я руководил, мы прям непосредственно находились уже в эпицентре. И нам приходилось значит, как бы осуществлять и рекогностировал предмет растяжек, и может быть даже осуществить какие-то действия. Но соседней крыши, видно было, нас снимают, комментируют. И тут же сразу прямым эфиром, вот по телевизору, все российское население смотрело телевизор. И естественно смотрели террористы. Они сразу выдвинули требования. Значит так, я сейчас Сейчас вот эти трое не спустятся, каждого десятого мы расстреляем. У нас команда была такая, что сразу вернуться. Вот мы вернулись. Ну, для себя выявили то, что одновременно с общим штурмом с этих направлений, с направлений крыши тоже можно было пойти.
0: Утром 24 октября террористы вновь выходят на связь и требуют переговоров. В них обязательно должна участвовать журналистка Анна Политковская и политики со стороны оппозиции. Григорий Явлинский лидер партии «Яблоко».
11: Они назвали несколько фамилий, одна из них моя была, да. что они хотят с этими людьми вести какие-то разговоры. Ну, какие они знали имена, такие они называли. вот и все. Я был в Томске, в командировке, и я узнал о теракте, когда в Москве сел в самолет, самолет уже шел на взлет. Я прочитал в телефоне, что произошел теракт на Дубровке, но уже улетел в Томск. А там в Томске ночью я прилетел туда, и уже там к утру я уже знал подробности все. И более того, знал, что мне надо возвращаться для того, чтобы туда ехать, на Дубровку.
0: Дополнительно террористы потребовали, чтобы в переговорах участвовали представители Красного Креста и организации «Врачи без границ». С условием, чтобы среди них не было россиян. Штефан Оберрайт. Пресс-секретарь организации «Врачи без границ». В России представлены все подразделения "Врачей без границ», и уже сейчас на месте происшествия находятся наши сотрудники, готовые встретиться с террористами. На данный момент им не удалось войти в здание, однако они готовы сыграть свою роль в переговорах и хотя бы услышать требования боевиков. Тем не менее, нам бы хотелось провести эту встречу исключительно в гуманитарном ключе. В 13.16 в Театральный центр заходят депутат Госдумы Иосиф Кобзон и представители Красного Креста. Спустя полчаса они выведут из комплекса заложницу Любовь Корнилову, ее двух дочерей и еще одного ребенка, которого она тоже назвала своим, чтобы спасти. Тем временем штаб налаживает работу с родственниками заложников. Дмитрий Миловидов, отец двух заложниц. Было
7: организовано нечто вроде реабилитационного центра в ближайшем ПТУ. Туда приезжали психологи, как пытались проводить работу, но возможности их работы в таком помещении были очень ограничены. Но ну, если в первые часы там собралось, может быть, человек несколько десятков, то люди все подъезжали, подъезжали. На третий день уже... Милиция стала принимать меры, чтобы не пускать
0: никого. Владимир Курбатов, отец заложницы. Ну, Нам вот такие старшилки
4: рассказывали, там все заминировано, на переговоры они не идут. Потом информация первая прошла о том, что там детей вообще никаких нет в зале, там только одни взрослые. И только после того, как террористы разрешили войти в зал Рашалю, детскому врачу, вот, он оттуда вышел, и он первый сказал, что в зале очень много детей. К нам приходил, и Лужкова приходил, и Кобзон, Царство небесны. Часто бывала Людмила Ивановна Швецова. Тогда она была замом Лужкова по социальному вопросу.
0: Сергей Карпов, отец заложника.
5: Я встречался с Людмилой Ивановной Швецовой, и когда это случилось, она приехала, сняла с себя пальто, взяла в руки швабру и стала мыть спортзал, чтобы был чистенький все. Да, была еще, кстати, Елена Васильевна Малышева, которая села в уголке за столиком. Люди к ней подходили заказанием помощи, то есть пообщаться. Она всех принимала, беседовала. Чем могла, помогала. Ей большой поклон, ей спасибо. В
0: числе участников первой делегации в театральный комплекс вошел корреспондент британской газеты «Сандай Таймс» Марк Франкетти. Чуть позже он войдет туда снова, на сей раз по личному приглашению Бараева. Марк Франкетти, бывший корреспондент Sunday Times.
12: Нас встретил Абубакар, который был военный командир этой операции. Если Бараев был некий лицо, хотя неизвестный, просто известная фамилия, Абубакар было сразу понятно, что он опытный боевик. Я пытался оставаться, пытался договориться с Абубакаром, чтобы я мог бы просто остаться внутри. Было невозможно договориться, он попросил, значит, выйти.
0: Уже в штабе к Франкете подошел чеченец Заурбек Талхигов и предложил связаться с Бараевым напрямую. По телефону журналист договорился с главарем террористов о личной встрече. Он стал первым, кто сумел взять интервью у Бараева. Марк Франкетти, бывший корреспондент Sunday Таймс».
12: Он был спокойный. Бубакер был гораздо более нервно. А он был абсолютно спокойный. Было ощущение, что они уже очень довольны, потому что, значит, это успех. Сам факт, что они смогли, значит, совершить. Они взяли заложники, значит, вся мир, мировая пресса об этом пишет, и, и Чечня, значит, опять в центре внимания. Поэтому было ощущение, что он уставший, довольный и довольно спокойный. И более-менее смирился, с, был готов к смерти. Хотя здесь очень важный момент, что они хотели переговоры. Они хотели, они думали, что вдруг получится как Будённовск. Но важно, что, значит, кто-то важный, важный какой-то представитель, нашей Кремля, значит, с нами разговаривал. И это уже, значит, это уже круто.
0: Наряду с другими именами террористы требовали, чтобы в переговорах принял участие Ахмат Кадыров. По неподтвержденной информации, глава Чечни был рядом с ДК. Однако внутрь не вошел. Асламбек Аслаханов. Экс-депутат Госдумы от Чеченской Республики. Разве
6: можно с Кадыровым вести переговоры, Ахмадом, чтобы он позволил с ним разговаривать эти сопляки там? Это да он никогда в жизни не выдержал бы и полез бы воспитывать их физически.
0: Вечером 24 октября телеканал аль джазира транслирует обращение Мавсара Бараева и членов его группировки, записанное за несколько дней до теракта.
5: Мы пришли в столицу
4: в России. Чтобы остановить войну. Или умереть здесь ради Аллаха.
3: Нам нет разницы, где умирать. Мы погибнем здесь, унося с собой сотни жизней кафе.
10: Клянусь Аллахом,
4: Мы стремимся умереть больше, чем вы хотите жить. Аллаху.
0: 24 октября в 23.05 в здание ДК заходит депутат Госдумы и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
11: Когда я зашел туда в фае через эти стеклянные двери, и там было несколько людей с оружием. Они заставили меня поднять руки, потом они меня обыскали. И потом они меня отвели в какие-то комнаты, в которых находились их руководители. Это в основном были очень молодые люди, довольные собой, азартные. Они говорили, мы хотим прекратить войну, все. И все, никакого, ни шага вперед. Вот невозможно было сдвинуться никуда. Они не понимали, чего они хотят. Вот я и спрашиваю, что вы хотите? Они говорят, мы хотим прекратить войну. Я говорю, а как вы себе это представляете? Как это должно произойти? И вот дальше они не знали, что им говорить. Я очень быстро понял, что мне надо самому придумывать. Вот мне самому надо придумывать что-то, какую-то конструкцию, которая может быть полезной в этой... У них нет конструкции. У них был только в голове техническая сторона дела. Вот они захватили людей и заставляют с собой разговаривать всех. И это они сделали. А вот что за этим следует, какая преследуется цель, чего нужно добиться, кроме общих соображений, у них не было. После того, как я ушел оттуда, Ну да, я поехал прямо в Кремль. Я, мы же там сформировали все-таки какую-то позицию. Они начнут выпускать людей. Если Путин переговорит с Машхадовым по телефону. И дальше я эту позицию изложил к Кремле. Я встретился с Волочным, изложил ему позицию. Вот, ну, было понятно, что они ее не примут. Они не готовы были к такому. Им надо было тянуть время, поэтому они не хотели отказываться, то есть пресекать это. Но было ясно, что они не готовы к обсуждению. У них свой план. Какой
0: именно я не знал, но что какой-то другой, это я видел. В ночь на 25 октября в здание театрального комплекса зашел доктор Леонид Рошаль в сопровождении съемочной группы телеканала НТВ. Борис Кольцов, бывший корреспондент НТВ.
9: Сергей Дедух и Антон Передельский, оператор, они прошли ночью внутрь ДК и записали интервью. Было такое своего рода постановочное шоу, когда был не только Бараев, но его окружали в том числе и женщины-смертницы. Бараев действовал по кальке, которая работала в предыдущие теракты в Буденновске, в Кизляре, когда командир террористического подразделения высказывает свои требования и э, их потом транслирует. Но в тот момент уже в России действовало другое законодательство, и просто по закону мы не могли давать прямую речь террористов в эфире. Я ходил потом с Сережей Говорухиным, проснулся Бараев и нас всех выгнал. И как раз вот он, выгоняя конкретно нас с оператором, сказал, что типа, а дедуху передай, я его зарежу. Потому что он был очень недоволен, что все произошло не так, как он хотел.
0: Сергей Будницкий, заложник.
9: Вечером
2: приехал Рашай. Его запустили пустили, он молодец, конечно. И он привез и еду привез соки большие пачки. На эту еду нам раздавали. Конечно, вот дальним рядам тяжелее было, потому что они не все могли получить в нормальном количестве. Нам здесь было проще, потому что у нас все это стояло на сцене, на этой, прямо около нас. Вот. Люди разговаривали друг с другом. Даже шафиды иногда подсаживались. Там вот один сидел, там автомат свой положил на коленки, там с девчонками, с двумя беседу там, вел. Ну, что-то такое даже притащилось, буфеты кораблик. Этот нордостовский девчонкам этим подарил.
0: Ирина Фадеева заложница
1: Был еще который как идейный политолог, что ли, как они его назвали местные, который вел беседы, вот он, как идеолог его потом назвали. Он все с девушками говорил, молодые девушки просились выпустить их покурить, он им пытался еще говорить, что это очень вредно для здоровья. Понимаете, вот в той ситуации, когда все подумал пистолета и бомба посередине зала, он вот это еще вел, какие-то пропаганду.
0: Виктория Кругликова заложница.
3: Такое ощущение было, что у них уже уходила вот эта решительность погибать. Мы общались с ним, пытались там разговаривать как-то так. И уже было видно страх в глазах у них появился. Вообще было ощущение, что они действительно пришли, ждали, что их услышат, что с ними будут говорить. И тогда они отпустят людей, как нам Бараев сказал в какой-то момент.
0: Вечером 25 октября из театрального центра выходит режиссер Сергей Говорухин. Он передает руководителям штаба, что террористы отказываются от дальнейших переговоров и угрожают расстреливать каждого, кто попробует приблизиться к зданию без согласования. Несмотря на это, через зацепление удается пройти еще одному человеку, Геннадию Влаху. Ирина Фадеева, заложница.
1: Знаете, такая странная ситуация с Влахом была, мы так и не поняли, я не поняла, как он пришел. Что Это была такая странная ситуация с каким-то непонятным пакетом, как говорит он, игрушка там для ребенка. Это как-то было очень странно звучало, было страшно, что я не понимала, что это за человек, что за личность. Если он действительно говорит, что у меня здесь сын, и он ему говорят, сын, выйди, и никто не выходил из зала. Мы так и не поняли. Вы
2: знаете, мы не поняли. Я до сих пор не знаю.
0: Сергей Будницкий, заложник.
2: В тот же вечер погибло еще два человека. Во-первых, пришел туда еще один человек снаружи, в лах. Его сына не нашли. И он пришел, когда уже в зал зашел, он был весь в крови, его избили там здорово. Там. Вот. В конце концов, его все же там, по-моему, убили. Ну, вот. И погиб еще Денис Грибков. Он, у него нервы не выдержали. Он схватил бутылку, закричал «мама!» и побежал придам. Но один из чеченцев выстрелил одиночным из автомата. Попал не в него, а попал в Тамару Старкову, в живот, легкое живот ей пробил. Вот. Ну, там, Тамару Старкову удалось спасти, они ее отпустили из зала, скорая помощь подъехала.
0: Они ее из отпустили. Вместе с Тамарой Старковой был ранен Павел Захаров. Пуля попала ему в голову. Позднее он скончался в больнице. Сергей Будницкий, заложник.
2: Вечером прибегает Бараев, такой довольный, счастливый. Все, мы обо всем договорились. Завтра в 12 часов прилетает этот самый командир войск, которые воевали в Чечне. Они согласны на все наши условия. И, в общем, короче говоря, у них пошла эйфория. Усились эти шахитки уже на сцену, стали ножками болтать. Вот какой у нас командир, не то, что у вас Путин. Мы как-то тоже немножко расслабились. Ну, я девчонка, опять
0: девчонки, давайте все спать. Виктория Кругликова, заложница.
2: Он сказал, наконец-то
3: придет с нами разговаривать кто-то там из генштаба, и мы вас отпустим. Сто человек оставляем для прикрытия, остальных отпускаем. Так что, наконец-то, мы и вы дождались этого момента. А Мы перекрываемся, в автобусы, в аэропорт улетаем. Сто человек полетит с нами. Это был такой счастливый момент. Я в первых рядовой пошла с ними, потому что, чтобы только отпустили детей.
1: Я боялась взрыва, потому что мне на глазах расстреляют ребенка, что, вот как бы,
3: что нас вот убьют. Вот это я боялась во время штурма. Видно было, что им страшно. И когда он там говорил, все, боевая готовность. Все вставали в зал, и они стояли, и у них пот лился.
9: Я оттуда вышел вот с каким-то таким внутренним пониманием, что штурм неизбежен. У них свой план.
11: Какой именно, я не знал.
4: Приходили, они все говорили, не волнуйтесь, все будет хорошо. Мы только просили в одном, чтобы никакого штурма не было.
5: Нет, нет, никакого штурма не будет. Когда вдруг, где-то утром часов в пять, раздались взрывы, пулеметные очереди. Значит, все ясно. Начал шештур.
0: Над подкастом работали. Сценарий Дмитрий Лебедев. Звук Евгений Дударь. Расшифровка Вера Едемская и Анна Кольцова. Продюсер Кристина Крыжановская. За помощь в создании подкаста команда выражает особую благодарность Сергею Николаевичу
10: Карпову.